0: vinto do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Carolina Ramos, hoje é dia 28 de agosto de 2022, são do momento 14h56 e, e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Hoje estamos em modo domingo, obviamente, está um frescor lá fora que não se aguenta, porque não estaria perfeito para ir à praia e dar uns mergulhos. Mas eu sou friorenta e não gosto de nada, 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 nada de me meter na praia quando está um bocadinho de frio. Gosto é daquele calor a escaldar de que muitos fogem. Porque é assim que eu me sinto bem. É no calor, é com, com o sol, é com tudo a arder. Ah, mas pronto, este verão... Deste verão não posso reclamar muito, porque por aqui tenho ido bastante à praia e espero eu que até finais de setembro eu consiga dar mais dois ou três mergulhos por aí, porque sabe mesmo bem, é mesmo bom. Quero mesmo aqueles dias a estalar, de fazer transpirar de manhã à noite, para ir com o meu livrinho, com a minha musiquinha, com a minha descontraçãozinha e aproveitar. Por acaso é uma das melhores memórias que eu tenho da minha infância, é a ida à praia e deixa-me mesmo muito feliz saber que estou a chegar à idade adulta e conseguir melhorar ainda mais esta relação que tenho com a praia. Porque, apesar de sempre ter gostado de ir, reconheço que a rotina da praia, toda a preparação, sempre foi muito muito estressante, percebes? Não sei se, se entendes, mas é do género, é aquela semana de antecipação, ah, quantos vamos, como vamos, o que é que levamos para comer, a que hora vamos, a que horas voltamos, e tudo isto causava imenso estresse e imensa ansiedade. Quando é uma coisa tão simples quanto, epá, hoje apetece-me ir à praia, tenho fato de bem, tenho sol, tenho sol, exato, pronto, é uma condição, tenho fato de bem, tenho sol, tenho guarda-sol, tenho um par de frutas, tenho passe ou tenho combustível, bora, siga, e é bem simples, é tipo, para mim... É sobre acordar às vezes às 10 da manhã ou às 9, ir treinar, vir para casa, tomar um duche, sair daqui por volta das 2 e chegar à praia por volta das 3 e meia, 4 e ficar lá a tarde toda. Sabe, bem da bem. Por acaso nunca, ou pelo que eu me recordo, nunca fui para a praia desde as 10 da manhã ou desde as 9 até às tantas. Já o fiz, já fui à praia às 9, 10 da manhã, só que saí de lá por volta das... 14 então não foi a experiência de lá ter ficado o dia todo na sombra, a torrar ao sol, a marinar nada do género mas enfim, tem sido uma das melhores coisas do meu verão, tem sido ir à praia recorrentemente e ler porque queria mesmo muito voltar à minha rotina de leitura a trabalhar, juntar o meu dinheirinho se bem que eu ainda estou para aprender por favor, se alguém souber (risos) ou ou tiver coisas para partilhar comigo por favor, deem me dicas de como poupar dinheiro como ser responsável financeiramente porque é uma das coisas que me falta imenso é responsabilidade financeira é poupar dinheiro é ter um porquito já o tive no entanto, o trabalho durante o verão foi um bocado escasso dentro daquilo que faço, mas pronto, tudo se resolve nesse aspecto. Hoje eu vim aqui falar de livros, vim, vim, só que eu não vim falar, não vim fazer nenhuma review, não vim fazer nenhuma sugestão, vim pelo contrário falar sobre livros que eu não tenciono terminar não sei se tão cedo não sei se para sempre mas como nunca se diz nunca nem nunca ponto e vírgula se faz planos assim grandiosos porque ler tem de se enquadrar com a nossa com a nossa vida não é tem de se enquadrar com o nosso momento e se nós não tivermos no momento certo para para ler para explorar uma história, se não estivermos a sentir toda aquela energia, toda aquela dinâmica, fica um bocado impossível levar adiante uma leitura. E é o que tem acontecido. Deixa ver se eu me lembro quando é que comecei o primeiro desta lista. Eu acho que comecei este primeiro desta lista em maio, junho. Uma coisa, mais coisa, menos coisa. E é muito engraçado porque. O livro é o Atomic Habits, hábitos atómicos, então fala sobre nós estipularmos pequenos hábitos para os enraizarmos da nossa rotina e eu nem sequer me dei a luz de terminar o livro. Então é um bocado contraproducente porque eu li um livro sobre hábitos e não me habituei a ele. Acho que até comecei um pouco antes porque eu estou aqui a a puxar pela memória e lembro-me de de o ler muitas vezes no comboio a caminho do trabalho, num percurso muito específico, então eu acho que eu comecei a ler este livro tipo em março, fevereiro, março, pá aí, ou se não antes, o que é só ainda pior, (risos) porque faz mesmo muito tempo, uau. E porquê que eu não vou terminar o Atomic Habits, pelo menos por agora? Porque é daqueles livros que faz todo o sentido ter fisicamente para poder sublinhar, riscar, escrever, anotar. É muito mais fácil recorrer a um livro físico quando é para ver as notinhas do que propriamente um e-book. Porque, ok, nós temos aquela pasta dos destaques e das notas e, e tudo mais, só que não é muito intuitivo. Então, sendo um livro de não ficção sobre hábitos ainda por cima, eu gostaria de o ter fisicamente para o ler, para tirar as minhas notas e ver se conseguia ali pelo meio implementar todo um conjunto de hábitos que, que o autor menciona, tipo, do que eu aprendi nem é uma questão de trocar de hábitos, mas sim de, de os substituir por coisas boas pequeninas, ao ponto de se tornarem grandiosas e de nos ajudarem efetivamente com alguma coisa na nossa vida. E eu sinto que me falta um bocado disso em muitas áreas da minha vida. Por exemplo, treinos. Para mim já é quase, não diria obrigatório, mas é um bocado sagrado para mim, todas as semanas treinar um X por dia. Não diria todos os dias... Mas, sei lá, 4, 5 vezes na semana. Eu estou aqui a ver o meu calendário de treinos e eu acho que o máximo que eu já treinei numa semana foram... Deixa ver... 2, 4, 5... O máximo foi 5, foi o mínimo foi 1... Um, 1? Um, não, 2? Sim, o mínimo são... Ah, está ali uma semana em que eu treinei menos do que duas vezes. Mas entre a dois a cinco treinos, portanto dá para ir três treinos por semana, daqueles intensos pelo menos, treinos de ir ao ginásio e transpirar para caralho e vir para casa, porque eu depois tenho formas de contornar os dias em que não me apetece treinar intensamente, mas apetece me mexer o corpo hum, numa intensidade de... acima da normal. Não é? e como é que eu contorno isso, faço caminhadas, danço, faço aqueles treinos do YouTube que são bué bons houve aí um dia, acho que foi numa terça-feira que eu acordei tipo morta as minhas energias estavam bué baixas, eu não me estava não, não, não a pedecer a existir e para mim uma das maneiras de contornar esse, essa falta de energia é treinando então o que é que eu decidi fazer? liguei um vídeo no YouTube uh, do, do canal Grow with Show, por acaso é boeda fixe, porque ela hum, aplica aquilo que ela vive. Ela também passou ali por um processo de emagrecimento, ganho de massa muscular, uh, reeducação alimentar e não sei o quê. Então os treinos dela são boeda simples, mas são bué puxados. Movimentos super simples, mas que feitos num determinado tempo arrasam completamente connosco. Então eu fiz um treino dela, acho que até foi um treino de, quê? Uma hora? Uma hora? Uma hora? 40 minutos? Já não me lembro. E quando... Ah não, eu estou a confundir a memória, porque isso foi na semana a seguir, intencionalmente, porque eu acho que o treino que eu fiz foram para aí 30 minutos de dança, assim, uma espécie de zumba, transpirei, 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 quando tomei o meu duche e vesti a minha roupinha, eu sentia-me outra, completamente. Também porque bebi um bocadinho de café, um café solúvel, que não é tão impactante como o expresso, e que sabe muito melhor, o gosto é muito melhor. Às vezes a moagem do café, a qualidade da máquina, a temperatura da água, queimam muito o café e deixa de ter piada. Uh, o que é que se está a passar com o meu computador? Espero bem que ele esteja a gravar isto como deve ser. Uh, portanto, o hábito dos treinos já eu tenho, porque mesmo quando eu estou naquelas semanas mais ocupadas, o meu corpo começa a buzinar, eu começo a sentir uma urgência uh, para treinar, para mexer o corpo, para descarregar as energias, porque sendo uma pessoa ansiosa... É muito bom para mim descarregar toda a energia mental que existe através do, através do movimento. E já tendo feito esta relação e percebendo melhor que funciona, é tipo, uau, oh my god, preciso. Então, e yeah, há uh, o hábito do treino. Tenho o hábito de guardar dinheiro. Está assim um bocadinho complicado, porque mesmo que eu guarde, eu dou por mim a, a ter gastos de super desnecessários dos quais me arrependo logo a seguir maioritariamente com comida tipo comer fora um, livros não diria porque além de não comprar livros há imenso tempo eu uso, tenho usado muito o Kindle então não posso reclamar nesse aspecto roupa também não sou muito de comprar uh, acho que a última vez que eu comprei roupa ou calçado foi em junho, julho comprei três pares de sapato um deles para o trabalho um par de ténis que do qual me arrependo porque fui comprar um número abaixo do que é o meu número e dói para caralho porque os ténis ainda não alargaram o suficiente para não me apertarem os dedos mas enfim espero eu que um dia isto isto se resolva e mais o quê no que é que eu gasto dinheiro. Sei lá, gasto dinheiro bem à toa, sem me aperceber, mas é maioritariamente com comida, gasto bem dinheiro com comida. Mas quero assentar e aprender a a regular, a poupar, mesmo que seja guardar 20 ou 30 euros por mês, que eu sei que a longo prazo faz toda a diferença. Outra coisa que também ajuda, e eu já tive a prova disso, é investir o dinheiro e deixá-lo ali a crescer. Portanto, quero voltar a isso, quero estudar melhor essa cena e depois, quem sabe, o hábito enraize para sempre. Mas, pois é isso, tipo, o hábito de escrever. Escrever para mim é esporádico. Eu posso escrever todos os dias ao final do dia no meu caderninho, mas... O escrever ao qual me estou a referir é escrita, por exemplo, para o blog, para os futuros livros, para projetos, tipo, eu não tenho feito nada disso e cansa-me imenso não fazer, porque eu gasto muita energia a tentar, ou melhor, eu gasto muita energia a procrastinar e depois não faço, mas aos pouquitos, aos pouquitos, aos pouquitos. O hábito de gravar para o podcast também, às vezes deixa-me levar muito pelo cansaço quando vem do trabalho ou quando vem de um convívio, porque eu já tive a prova de que a qualidade do microfone do telemóvel é muito boa para fazer episódios, até já descobri qual é que é a posição perfeita que o telemóvel tem de estar para gravar dos dois lados, para não parecer que há uma descompensação no áudio, por eu ter gravado num microfone e não no outro, porque afinal o meu telebóvel tem dois microfones e eu nem sabia. Então, também o hábito de gravar mais para o podcast, o das plantas ainda não perdi, não é? Mas tenho andado assim um bocadinho alienado delas, mais hábitos, sei lá, o hábito de sair mais vezes, pelo menos tirar um dia na semana para conhecer um sítio novo... Ou para pa, pa sair, por aí. Uma coisa que eu tinha o hábito de fazer e que por acaso perdi é o hábito de ir para as planadas ler. Eu tenho aqui uma esplanada aqui mesmo perto de casa onde apanho sol, tenho café, estou super na descontra e poderia ficar ali a ler. Também tenho outras planadas ali perto do rio com uma vista incrível que eu poderia aproveitar. E o que é que eu ando a fazer à minha vida? Pois, exato. Não ando. <risos> Mas, o hábito da leitura, que vai e vem, mas fica sempre, mesmo que eu não leia dois, três livros por mês, leio um e já fico contente porque vou lendo um bocadinho todos os dias, mas é esse esse o problema, eu não leio um bocadinho todos os dias, eu leio bastante durante dois, três dias seguidos e depois fico mais dois ou três sem ler, Ou eu não leio de todo e o hábito que eu quero recuperar é o hábito de ler 10, 20 minutos ao final do dia antes de Ah. dormir, substituindo o telemóvel, porque nos dias em que eu tive de acordar cedo para ir trabalhar, e quando eu digo cedo é tipo às 5 da manhã, eu tive que reajustar os meus horários de sono e eu por volta das 9 e meia, 10, começava a desligar tudo, vinha para o quarto alongava um bocadinho e se não alongasse começava a escrever no caderno desligava tipo a música porque eu sei que se eu começo a ouvir música durante a noite eu fico a noite toda a bailar e depois não durmo como deveria e para substituir o telemóvel ou lia um bocadinho ou ficava a olhar para a parede até adormecer e como eu adormeço rápido quando tenho efetivamente sono hum, era mais fácil, mas é essa a rotina que eu quero reinstalar. É a rotina não, o hábito é, que eu quero reinstalar é este da leitura diária, 10 minutos, 20 por dia. Nem é pela quantidade de páginas, ah vou ler 10 páginas, tipo, não, é tirar aquele tempinho, olha, 30 minutos, são 10 e meia, são 9 e meia, são 10 vou ler, vou ler, vou ler, porque o tempo passa a correr e é o da ficha, depois dependendo da, do tipo de história, da, do, da maneira como a narrativa está escrita, se é uma linguagem muito elaborada, se é uma coisa mais simples. Há livros que em 30 minutos, pá passam a voar ou ainda estão ali na mesma, por isso, yeah. Outra coisa. poça, oh, estou bem cansada. É porque na realidade eu estou, eu estou um bocadinho encunada porque eu já não gravo há da tempo e parece que quando venho gravar fico a dar aquele overthinking inconsciente de, ah, eu tenho que dizer as coisas de determinada maneira, não posso falar mal, não, 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 enfim, mas já estou a fazer isto há não sei quantos episódios, há não sei quantos anos e mesmo assim fico sempre com aquela cena de "Ah, isto é saída da mal, ganha merda pronto, isto também fala muito sobre as inseguranças que eu tenho e medos e é uma coisa que que estou a trabalhar ou que estou a tentar trabalhar pelo menos se não, tirando os dias em que fico ali a fazer uma mini auto-sabotagem mas que não deixa de ser auto-sabotagem vou andando Hum, e porque também não quer ficar muito tempo nos episódios uh, com silêncio morto, porque não me apetece cortar os episódios, já faz dois meses para aí que eu não corto episódios do podcast, vai tudo integral como é gravado e olha, se houver silêncio, ah, não faz mal, é assim mesmo que acontece nas, nas conversas. Segundo livro, The Invisible Life of La, De La Rue eu não sei quando é que eu comecei a ler este livro não faço mesmo a mínima ideia eu nem Ah, eu ia dizer que eu nem faço ideia se no Goodreads dá para ver e ver se não uso o Goodreads assim como usava há imenso tempo, porque na realidade até dá para ver quando é que eu começo os livros e quando é que eu os acabo deixa-me ver quando é que eu comecei a ler tem que ser no meu perfil quando é que eu comecei a ler Atomic Habits? Deixa ver, deixa ver, deixa ver, porque é tanta coisa, entretanto, Atomic Habits, where are you? O que é isto? 2015? Porquê que eu fui parar até 2015 de repente? Eu uso o Goodreads com bastante frequência, minha gente. porque que isto aqui não aparece nada? Ai, ai, que merda. É assim, pelo menos o... Hum, o da Adila Rue eu comecei a ler no dia 1 de junho. Comecei a ler, primeiro porque foi recomendação de, de uma amiga minha e o próprio plot interessou-me bastante, porque... Hum, existe uma miúda que vive no planeta Terra há 300 anos, só que todas as pessoas que ela conhece esquecem-se dela numa questão de segundos, basta estarmos aqui os dois a conversar, tu viras a cabeça, quando olhas para mim tu já não te lembras quem sou eu. Percebes isto durante 300 anos da minha existência. Até que há uma pessoa, um dia que a reconhece no dia seguinte, ao passar dos dois dias, e aquilo para ela é super chocante, porque nunca ninguém em 300 anos se lembrou dela. Epá, e eu fiquei bem intrigada com este plot e comecei a ler. Leitura daqui, leitura dali. Um, li no Kindle, porque aquilo é um calhamaço do caraças. Acho que nem sei quantas páginas é que esse livro tem, deixa confirmar Este livro tem 444 páginas Não é assim tão grande Comparando com Com o livro que estou a ler agora Que são 600 e tal páginas Era pouquinho Mas na minha cabeça Que já não lia calhamaços há imenso tempo Era imensa coisa Então eu li no Kindle, lia todos os dias, um bocadinho, até que chego, a lia no Kindle durante o dia, ao final do dia lia no próprio livro, e ia marcando o progresso, e foi assim que eu percebi que ler no Kindle é do caralho, porque lê-se da rápido, lê-se da bem, e olha, eu, quanto ao Kindle, não tenho reclamações a fazer até entrei um bocadinho de desespero quando tive de o trocar porque o ecrã do meu outro Kindle partiu e eu não sei se dá para substituir entretanto a Sofia salvou-me nesse aspecto e eu comprei o o Kindle dela em segunda mão e olha, melhor cena porque é touch e é bonitinho e dá para ler ficheiros que o outro não lia comecei a ler o livro o livro parecia bastante interessante E é, na realidade, tipo, a vi Schwab escreve super bem, ela tem assim uma maneira de trabalhar os cenários e as personagens e as descrições com uma delicadeza, uma mestria muito boa mesmo, tipo, é daquelas escritoras que que li pela primeira vez. A a questão é que a história em si tem ali, começa a ter muitos problemas quando... Uh, Adeline, 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 Adelian, Adi, porque o nome dela é Adeline Larue e ela nomeia se de Adi porque é muito mais pequenino e mesmo que se ela inventasse chamar-se Marisa nunca ninguém se ia lembrar, de qualquer das maneiras. A questão é que quando ela conhece a pessoa que se lembra dela, aquilo começa a entrar numa espiral romântica muito estranha e com a qual eu não sei lidar, sinceramente, porque é muito tempo naquilo, muitas descrições e é ela, afinal, a descobrir que, apesar de já terem passado 300 anos, ela ainda tem muita coisa para conhecer, é explicado logo ao início porque que a pessoa se lembra dela... E depois os capítulos são alternados entre os primeiros anos da sua imortalidade. E vai sempre para o dia em que ela fez, não sei se isto é um plot twist, mas ela faz um acordo para viver eternamente. Não vou dizer porquê, mas ela faz um acordo. E vai sempre, calhar, nesse dia, o... Ai, está-me a faltar a palavra. Ai, o retorno, vá. Os capítulos vão sempre dar ao dia em que ela fez o acordo, mas de anos em anos e tudo mais. Epá, e aquilo começou-se a tornar secante para mim e um bocadinho amor-ódio, porque a história estava super interessante e eu quero saber o que é que vai acontecer no final se ela vai continuar a ser imortal, se ela vai morrer, o que é que vai acontecer, se o acordo acaba de alguma maneira, o que é que vai acontecer com a pessoa dela, o que é que vai acontecer com as pessoas à volta, o que é que vai acontecer com a pessoa com quem ela fez o acordo, tipo, são muitas questões, mas... Está-se a tornar a boeda cansativo. Eu lembro-me de abrir o Kindle, começar a ler e fechar o Kindle logo a seguir, porque não me estava a estimular. E eu detesto esta sensação quando eu estou a ler livros. Este, esta sensação de falta de estímulo, falta de interesse, falta de vontade. Porque depois surge uma outra uh, questão que é... O tempo em que eu estou aqui a bater com a cabeça nas paredes por causa deste livro, eu posso estar a ler outros que eu comece e termine e que me dão muito mais prazer e muito mais gozo do que isto do que esta experiência eu já tive livros que eu deixei pendurados e passados uns anos fui ler e foi fantástico portanto, se calhar a minha vibe não está muito virada para a fantasia género que eu adoro, inclusive eu adoro fantasia, só que não estou muito virada para a fantasia pelos vistos E está tudo bem, pronto, já decidi que vou deixar o livro em suspenso e tão cedo não volto a tocar nele, qualquer coisa que eu precise é só abrir o Kindle e está lá. Outro livro que eu não sei dizer quando é que eu comecei porque o Goodreads não me está a dar o, o feed completo é o Frankenstein. Eu já não me lembro quando é que eu comecei a ler o Frankenstein. Mas a história do Frankenstein sempre me chamou muita atenção porque eu sei que existem muitos livros, muitas séries, muitos filmes que são inspirados no Frankenstein, nesta coisa bizarra de haver um personagem, de haver uma criatura que é construída e à qual é dada uma vida devido a esta necessidade que, que o ser humano tem de se sentir Deus e isso é muito bizarro porque o fuck do pouco que eu li de Frankenstein, e isto também não é nenhum spoiler para ninguém porque conheçam o mínimo dos mínimos de Frankenstein, e já agora Frankenstein é o nome da personagem humana e não propriamente da criatura, porque ele é o Victor Frankenstein um, É muito bizarro esta cena de o Frankenstein ter ido para um cemitério, ter recolhido restos de corpos mortos, ter juntado tudo e, usando os seus conhecimentos de química e de física, ter dado vida àquela criatura. Eu estou na parte do livro em que ele se depara com aquilo que fez, estar horrorizado com aquilo que fez, ter ficado doente, inclusive. E estou numa parte em que ele está ali a trocar cartas com pessoas da família, com amigos está de cama, não sabe o que fazer em simultâneo existe uma pessoa que está a contar a história, acho que é a história de ter encontrado uma criatura muito estranha no meio do nada e epá é é wow. só que em compensação, eu estou a ler em inglês eu estou a ler um inglês de, de 1818 que é aquele inglês britânico mecânico, muito elaborado com aquelas palavras que eu acho que hoje em dia já ninguém usa e nem sequer estão no dicionário, com assim umas expressões e umas uh, umas trabalhadelas, umas ginásticas, umas cambalhotas que eu às vezes fico ensonada só de olhar e lá está o início foi bem, wow 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 que é isto que é isto que é isto, que é isto? para onde é que eu vou para onde é que eu estou a ir como assim wow grande cena mas também está pendente há algum tempo. Quando é que eu comecei isto? 1 de Março. Comecei Frankenstein a 1 de Março de 2022 uh, e estamos em Agosto e eu ainda não peguei no Frankenstein novamente. Olha, Atomic Habits. Comecei a 19 de Janeiro de 2022. a fazer um ano, quase. Ainda vamos passar para 2023 e eu ainda não acabei Atomic Habits. Mas, de momento estou a ler O Enigma do Quarto 622 Livro que eu ouvi falar No canal da Bel Rodrigues Também já tinha curiosidade Em ler Joel Dicker há muito tempo E andei a procrastinar A procrastinar, a procrastinar Até que finalmente peguei no raio do livro E não é que o livro é um, porra Eu estou, ainda não cheguei a metade Porque este Livrito Tem, deixa ver tem isto? ele está-se a romper. Este livro tem 610 páginas, isso quer dizer que o meio é 305, eu estou a 289 páginas do livro e está a ser bem interessante, eu comecei a lê-lo há uns dias, já nem sei quando, só sei que já me acompanhou uma ou duas vezes à praia no comboio, em todo o lado que possas imaginar. 20 de agosto, oito dias que eu estou a ler o livro. Pronto. E é daquelas coisas, se eu tivesse ainda o hábito de ler todos os dias um bocadinho antes de dormir, este livro já teria terminado. Mas assim que eu o peguei também, eu senti que ele é daqueles livros que eu tenho de me fazer acompanhar por um lápis para tirar apontamentos nas margens das folhas. Porque sendo um policial, um thriller, e estando escrito de uma maneira que faz desconfiar se a história que ele está a contar é paralela ou se é uma criação de outra, ou seja, esta frase ficou bada confusa, mas este livro faz-me lembrar, tem aquelas vibes de Italo Calvino, se numa noite de inverno, um viajante, que basicamente é uma junção de vários livros que um autor começou, mas que nunca terminou, mas que entreligadas fazem parecer que é uma narrativa só de uma só personagem. E isso é bem engraçado porque depois no final descobre-se que as coisas não são como pareciam. E no enigma do quarto 622 faz parecer que a investigação que está a ser feita está a resultar na narrativa do que aconteceu e não propriamente histórias paralelas do género. Duas personagens estão no momento presente a fazer as suas descobertas e coisa e tal. E depois há um retrocesso temporal em que o autor né, da obra, né, o Joel Dicker, no caso, faz um retrocesso e um paralelismo entre o passado e o presente, mas com personagens diferentes que, com o passar das páginas, vão costurando, 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 até que chega a um ponto em comum em que tudo se revela. Só que parece, bué, que o retrocesso temporal é, na realidade, a personagem principal a relatar tudo por escrito e não aquilo que aconteceu realmente. Parece que é tipo fruto da imaginação, da imaginação. E isso está-me a deixar a confusa, além do enigma em si, porque fica-se logo a saber na primeira página que uma pessoa morreu num quarto de hotel. Só que não se sabe quem, não se sabe como, embora no meio do livro haja ali uma sugestão, não se sabe quem é que morreu, não se sabe quem é que matou, não se sabe os motivos, O que é muito fodido porque está tudo ali. Parece que está tudo explícito. Parece que se sabe quem é que morreu, quem é que matou, como é que matou, porquê que matou, quando é que matou. E eu sei que eu vou chegar ali ao final, quase, e vai ser tudo completamente o oposto. Ou então não. E eu estou bem à toa. Então está a compensar muito ter deixado os outros livros pendentes para ler este. Não é como se eu também não tivesse lido outras coisas, porque eu andei a ler uns mangás, eu adoro mangás, eu acho que para mim mangá é uma maneira super fácil, rápida e eficaz de ultrapassar os meus reading slumps um, e de me divertir ao mesmo tempo porque é uma cena bué gráfica, eu gosto de animes, eu gosto de mangás eu gosto da criatividade que que os japoneses têm de criar histórias e de estar ali com comédia e de estar ali com terror e de estar ali com mil e uma merdas curto bem disso, então quando eu estou assim mais preguiçosa para a leitura eu falo com a minha amiga que me empresta os mangás e ela ela tem sempre mangás para me emprestar que é uma coisa impressionante e eu divirto-me como são séries de 10, 15 livros Quando dou por mim, já já li 15 livros em menos de um mês. O que é, tipo, alucinante. E sabe, da bem. E às vezes até dá vontade de espancar as as pessoas que acham que mangás não são livros. Porque é ridículo. Porque são. É uma história, é é, tipo... Eu não diria que seja uma banda desenhada, mas é quase uma banda desenhada, em que há uma história ali. E, sinceramente, não tem a ver com a qualidade que tu achas que um livro tem ou que deixa de ter, mas sim o momento em si, a prática em si. Se tu estás sentado e tu estás a ler, mesmo que acompanhado de imagens, tu estás a exercer o teu papel enquanto leitor. E isso é beida fixe. E eu curto be, curto bem de mangás. Ajuda-me sempre uh, a chegar ao verão e elevar a fasquia do desafio que eu me imponho a mim mesma no início do ano no Goodreads porque o meu objetivo era ler 20 livros este ano e eu já li 18 a pala dos mangás portanto terminando aqui o enigma do quarto 622 e lendo mais qualquer coisa tipo mais um se calhar o segundo volume de um, do um mangá que eu também estou a ler não gostei muito do primeiro é um bocadinho de sinistro não gostei muito do primeiro vamos ver agora o segundo já li até agora não sei dizer qual é que é o meu livro favorito não sei mesmo dizer espera, isto é a minha lista de livros concluídos ai 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 onde é que está o desafio do Goodreads Hum. credo, há gente que já leu 160 livros, nossa, eu acho que o pessoal é maluco, 160 livros num ano, quantos livros é que isso dá por semana? 3 Muita coisa, enfim, foco. Uh, o meu livro favorito este ano? Comecei com o ensaio sobre a cegueira, li o volume 4 de Heartstopper, li Ghosts, que não gostei assim tanto, li o tal Spy Family, é assim, eu diria que de todos os que li, Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, é o meu livro favorito de 2022 até agora porque é um mistério, thriller, romance, drama, é um conjunto de coisas dentro de um só livro e eu curti, bué, eu não sei em quanto tempo é que eu li o livro, uh, deixa eu ver, pois, eu li o livro em menos de 10 dias, deixa ver, são 6, em 7 dias, ou seja, em uma semana, eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, uma semana. E é um livro grande, porque eu tenho uma amiga que me ofereceu o livro nos anos, só que como eu já tinha lido o livro, eu fui trocar por dois ou três. Isto também por causa do saldo do cartão da Bertram. E o livro é grande. O livro é mesmo grandinho. Portanto, ter lido isto assim, em uma semana, no Kindle, foi tipo uau! E já tinha na minha lista de espera há imenso tempo, só que depois vi que a Inês partilhou. E fiquei ainda mais curiosa, porque a Inês é daquelas pessoas que têm uma opinião bué, bué dela e muito confiável, não é? mas muitas vezes ela também já fez sugestões, que eu achei interessantes, mas não, não segui, porque lá está, não fazia sentido para mim, mas naquele momento eu precisava de um livro que puxasse por mim, que agitasse tudo o que eu achava que era verdade. E foi para ficha, meu, entrei num buraco e saí de lá, ué, uou, o que é que aconteceu? Ganda bem da água fria. Até agora o Chete marido de Evelyn Hugo é o meu livro favorito. Um, o poder do agora. Eu li este livro hoje. Hoje não, este ano. Onde é que eu li isto? Ah, este é outro. Eu comecei no Kindle, mas também não acabei, dei duas estrelas, escrevi, não estou a conseguir digerir mais deste livro, acredito que a sua mensagem como um todo tem um impacto positivo na vida dos demais, no entanto estou a 140 páginas a ler praticamente a mesma coisa, só que em contextos diferentes. Não sei se pelas minhas últimas experiências a descoberta que tenho feito da espiritualidade por outros meios ou mesmo pela própria desconstrução da religiosidade, mas este livro está a retirar-me mais do que a acrescentar. Não costumo ser tão exigente com leituras, contudo esperava outra coisa, talvez tenha tido as expectativas muito altas e o que procuro não se encontrar aqui. Longe de entrar na espiral de não estar pronta para a iluminação, porque nem sequer se trata disso, a maneira como a mensagem transmitida não estimula. Que esta opinião não desmotive ninguém a pegar nele. Comigo não está a resultar simplesmente. A questão é que eu também não sei se eu tenho este livro aqui em casa. Ou se estava a ler no Kindle. Boa pergunta. Boa perguntita. The Power of Now. É daqueles livros que eu ouvi muita gente a falar. Porque é muito bom. Porque iluminação e não sei o quê. E eu comecei a ler. Só que é assim. Eu comecei a ler e a cada página lia exatamente a mesma coisa mas por palavras diferentes e eu detesto quando os livros são assim porque dá a sensação de que nós não estamos a avançar para o lado nenhum e eu detesto essa merda, detesto, detesto, detesto. Onde é que eu li isso? Pelo jeito não foi aqui no Kindle. Não. Olha, também não vale a pena tentar perceber se eu tenho o livro fisicamente, se foi emprestado, como é que foi, mas não está aqui não, se calhar está no outro. Enfim, dei duas estrelas, portanto já está revelado o livro que eu menos gostei até agora, se, se nem o terminei, hum, mas deixa ver, aqui da minha lista tem Ghosts com 3, All Not to Die Alone com 3... Uh, Goodnight, Pum Pum, com três, mas acho que destes três, qual é que eu gostei menos? A cena de Ghosts é que hum, sinto que faltou uma certa profundidade na personagem do género Eu já passei e continuo a passar estupidamente. Pelo perrengue que é conhecer pessoas online e chegar ali a um ponto em que ninguém se fala e que desaparecem completamente. Só que o que me chateia mais na na história dos ghosts nem é os, os humanos perderem o interesse inicialmente e desaparecerem porque eu também faço isso, tipo, se eu não tenho interesse se eu vejo que a conversa não vai dar a lado nenhum, eu desapareço completamente. Tipo, há uns que eu digo, olha, desculpa, mas eu vou dar match dependendo das conversas que já foram trocadas. E há outros que, tipo, eu sei que eles estão aqui com um objetivo, eu estou com outro objetivo, portanto, se não for eu a falar com eles, há de ser outra pessoa. Ou seja, nós não criámos profundidade, ou não criámos uma... não estimulámos a interação ao ponto de ficarmos chateados se um ou outro deixar de falar. Um, portanto eu já recebi ghost eu já dei ghost, está-se bem só que o ghost que me chateia na realidade é aquele ghost entre duas pessoas que já estão a falar há imenso tempo às tantas já se, já se encontraram imensas vezes, já se envolveram e depois há ali um ponto em que um deles desaparece e o que acontece nesta história é que a personagem, da qual não me lembro o nome deixa ver, deixa ler como é que ela se chama? Nina Uh, o que acontece é que a Nina conhece é, é, aquele, é aquele tipo de personagem do feminismo extremo, que é do género, eu sou mega independente, eu não preciso de ninguém, se eu tiver que morrer sozinha, morri, foda-se. E eu já estive neste, nesta posição de vida e tenho aprendido que é assim, nós somos seres humanos, somos seres sociais, nós precisamos de pessoas... Querendo ou não, mesmo que estejamos super bem no topo, a sentirmos che- super completos, a experiência de relação, a experiência humana, caracteriza-se também para nós nos tornarmos melhores pessoas, ok? Portanto, se nós estivermos a 90%, não faz mal nenhum querermos partilhar esses 90% com alguém para se tornar, sei lá, 93%. E a experiência da outra pessoa também ser boa o suficiente para ela crescer e amadurecer e continuarem a partilhar. Portanto, a Nina é 100% feminista extremo, que é super independente, escreve os seus livros, tem a sua casa, tem uma relação assim um bocadinho estranha com os pais, o pai está doente, o que intensifica ainda mais a estranheza na relação entre ela e a mãe dela, que é um bocadinho explicada, mas não o suficiente para perceber o porquê delas as duas terem tantas zangas uma com a outra, e acontece que a Nina conhece uma pessoa online e vão sair e o primeiro date por si só é um bocadinho estranho porque ele tem aquela postura, eu sou da fixe, ela tem aquela postura de oh my god, ele é tão hot, mas eu não vou desmanchar-me toda aqui à frente, vou ter um bocadinho de calma e vão se encontrando, 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 relacionam-se e ele desaparece depois de lhe ter dito que gosta muito dela passado uns tempos reaparece e depois acho que desaparece outra vez e depois ela tem uma melhor amiga também que também é muito complicada e é assim eu não sei foi um bocado estranho porque eu não senti que houvesse profundidade suficiente uh, na personagem eu escrevi I clearly related with the story of ghosts wouldn't almost of my life be about love disappointments especially when it comes to receive ghosting. Sometimes, não, não é sometimes. Something pretty similar happened to me as it did to Nina several times in a row. Why am I reading this in English when I can translate it? Eu claramente relaciono-me com a história de ghosts, não fosse quase toda a minha vida romântica acerca de desilusões amorosas, uh, especialmente no que toca a receber ghost. muitas vezes parecido com aquilo que aconteceu com a Nina muitas vezes de seguida por causa disso manterei este livro na minha memória como um dos que que fala sobre metade da minha vida metade da história da minha vida contudo eu sinto que algo falta aqui talvez alguma profundidade algum desenvolvimento não sei Talvez eu estou a tornar-me um pouco mais exigente com as minhas leituras, ainda tenho de descobrir. Eu estava à espera de algo muito mais dramático, provavelmente relacionado com momentos de clareza. A Nina parece-me uma personagem forçada, que parece saber de tudo, um pouco orgulhosa, o que é ok, mas talvez uma explicação por detrás, o que é que lhe aconteceu, é que ela é assim, qual é que é o verdadeiro deal dela, enfim apesar de tudo ainda quero ler mais livros da Dolly eu penso, eu vejo a sua maneira de pensar um pouco interessante e gostaria de de explorar noutros contextos isto traduzido oh well, regardless, I still want to read other books from Dolly I found her way of thinking pretty interesting and I would like to see it in other contexts Ui, olha para ela a falar inglês no podcast. Este episódio estava bem cumprido. E era só para dizer. E era só para falar sobre três livros que eu não quero ler. E de repente tornou-se numa mini review de todos os outros que eu li. É isto, pá. Sinto que faltava uma beca de profundidade na personagem. ela é muito. muito estranha, muito esquisita. Não há ali. Não, não há profundidade. Pronto. Posto isto, eu decidi que seriam três estrelas e não duas ou quatro. Não seriam duas porque, lá está, eu terminei o livro e não seriam quatro porque a história, apesar de me ter identificado com ela, está escrita e relatada de uma maneira muito esquisita e com a qual não, não me liguei muito bem. Enfim, hum, epá, agora de repente estou a fazer a digestão da sopa, mas estes são os três livros que, por enquanto, eu não vou terminar este ano, porque eu tenho uma lista infinita de uns quantos que eu quero ler ainda este ano, sem pressões, porque lá está. Este é o meu último semestre de aulas, antes da tese. E sendo o último semestre de aulas antes da tese, eu vou ter de começar a ler livros relacionados com o tema que eu quero desenvolver na minha tese. Óbvio que eu também só o vou começar a fazer. Eu poderia já ter começado, aliás. Mas óbvio que eu já o poderia, eu vou começar a, a fazê-lo quando eu começar a ter aulas de seminários para tentar perceber onde buscar a informação, porque eu não quero cair na tentação de sempre, que é ler mil e uma coisas para tentar ter o maior número de informações possível para garantir que a tese vai ser do caralho. Sabendo eu que eu posso escrever a tese no tempo que eu quiser, desde que eu tenha dinheiro para pagar as propinas para estar na faculdade. Porque eu tenho, penso que, um ano para escrever a tese de entre aspas bem grandes, porla, pelo que eu percebo, só que depois eu tenho que pagar hum, a inscrição e a matrícula, como se eu estivesse a ter aulas, mas só mesmo para terminar a tese. Eu não sei em quanto tempo é que eu vou escrever a tese, não faço ideia, eu sei do que é que eu quero escrever, mas não sei em quanto tempo é que eu vou desenvolver, porque eu ainda estou naquela naquela divisória entre escrevo uma dissertação e caco para projeto ou escrevo uma tese em que também tem que desenvolver projeto e apresentar o projeto. Como eu tenho objetivos com esta tese, o melhor uh, será fazer projeto, é o mais complicado para mim, mas como eu tenho uma tendência de fugir de complicações, vai ser um desafio mergulhar uh, em projeto barra tese e apresentar daqui a um ano. Pronto. Óbvio que eu não vou desenvolver a tese para apresentar em junho, julho, porque eu não sou maluca. Então, provavelmente, vai ficar para janeiro de 2024. E está-se bem, e não tenho pressa nenhuma, porque lá pelo meio também tenho outros planos. Então, está-se bem. Isto para dizer que, ok, eu vou ter de conciliar as leituras da tese com as leituras pessoais... Então não me vale de muito estar aqui a fazer grandes planos. Ah, até o final do ano eu quero ler o livro XYZ. Vou querer acabar a série do Goodnight Night Pumpum, que é uma, uma série de mangás, porque foi a minha amiga que me emprestou o livro e eu quero devolver o livro, porque já me aconteceu ficar com livros dela durante meses e nunca os devolver. Ela emprestou-me o Spy Family esta série do Pam Pam e outro deste artista, que é o Solanin, que eu não sei do que é que fala, mas pelo registro da coisa, eu acho que são histórias assim um bocadinho dramáticas e depressivas e tudo mais, e eu estou numa fase de vida em que eu preciso de um misto, eu preciso de um misto de drama, de um misto de depressão com um misto de alegria, que é para não sucumbir na totalidade. Portanto, hum, é isto, agora estou aqui a olhar para o meu livro também, tenho pelo menos umas três cópias para vender, uma delas já está assinada, ainda não me encontrei com a pessoa, então está um bocadinho desafiante. Entretanto, mudei de, de gráfica, gráfica, editora, não sei bem, plataforma, e acho que só a partir de meio de setembro é que eu vou lançar novamente outra versão física. Capa a mesmo, só que eu estive a editar umas coisas no miolo de, do livro. E é isso que vai estar de diferente, além do novo ISBN, porque eu preciso do raio do ISBN nesta plataforma nova para poder também vender noutros sítios. Mas pronto. Uh, este é o episódio de hoje, assim não estou mais... Travado num tom mais tímido, mas estamos cá. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Alguma sugestão, ideia, crítica que queiras fazer? Estás à vontade. É só mandar mensagem pelo meu Instagram, pelo e-mail do, do blog, aqui mesmo através do Anchor. Não sei se vou colocar alguma pergunta para responder no Spotify, mas. Já se vê. Ah, Que mais é que eu posso dizer? Pois é isto. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.